0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es jueves 28 de septiembre del 2023. Comenzamos. Pobladores de Siltepec, Chiapas, piden paz al crimen organizado. Aumentan divorcios en México. Detienen a seis sujetos por colocar narcomantas en la Ciudad de México. Joe Biden respalda huelga automotriz. Encuentran con vida a uno de los siete jóvenes desaparecidos en Zacatecas. Pero antes, en nuestro tema principal, el INE fija tope de gastos de campaña para el 2024. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó el anteproyecto de acuerdo por el que se establece que los candidatos presidenciales podrán gastar $660 millones de pesos durante sus campañas, lo que significa $200 millones más con respecto al 2018. Platicaremos con Jaime Guerrero, reportero de política de Fuerza Informativa Azteca. ¿A cuánto asciende la cifra total del anteproyecto presentado por el INE?
1: Bueno, el tope de gastos de campaña para la elección del 2024 es de poquito más de 660 millones de pesos por aspirante presidencial. Ese es el número que fijó ayer el INE, es un incremento considerable respecto de 2018, estamos hablando de prácticamente 250 millones de pesos en los que crece el tope más, máximo de gastos para los aspirantes presidenciales, Es una cantidad eh, diría pues que les permitirá a cada uno o a cada una de ellas un gasto superior a los 7 millones de pesos al día. Considerando que las campañas eh, son de tres meses, inician prácticamente en marzo, terminan a finales de, de mayo y eso les permitirá a quienes se aspiren a, una, a la presidencia, pues gastar, te digo, poco más de millones mil pesos por día, en promedio, si se fueran al extremo de cumplir con ese tope máximo. Eh, no creo que vaya a ser así, dadas las condiciones que hay en el país y que eso mismo podría considerar una crítica por parte del electorado, pero pues ya veremos.
0: ¿Existe un método a través del cual se fiscalice todo este reparto?
1: Sí, ese dinero va a ser fiscalizado por el INE. Por diseño constitucional, el Instituto Nacional Electoral tiene que, dice, tiene que fiscalizar todas las campañas políticas, desde la más remota presidencia municipal en Chiapas hasta la presidencia de la república. Todo el dinero en campañas por elecciones locales o federales es fiscalizado por el INE y tiene muy poco tiempo para fiscalizarlo, unos eh, dos, tres meses, es decir, ahí está quizá un poco el talón de Aquiles. Se maneja muchísimo dinero, tanto de presupuesto público como en Incluso también de financiamiento privado y después el INE tiene muy poco tiempo para hacer su trabajo. Por eso se habla de que de pronto pudieran existir grandes huecos en los procesos de fiscalización en donde ya hemos tenido casos lamentabilísimos como aquel de los amigos de Fox, que en realidad fue un financiamiento paralelo para la campaña del panista y también del Pemex Gate, que ustedes recordarán eh, significó una multa histórica para el Partido Revolucionario Institucional.
0: ¿Cómo se llevan a cabo las fórmulas a través de las cuales se eh, dispone este tope?
1: Fíjate que ese es un asunto muy interesante porque el INE tradicionalmente aquí se lava las manos y se lava las manos creo que con razón. Ellos dicen que regularmente, no no regularmente, sino que solo aplican una fórmula constitucional que está basada en el número de electores. Es decir, si ustedes observan cuáles son los financiamientos públicos eh, que se vienen presentando en cada campaña presidencial estos aumentan considerablemente para el ejercicio 2024 los partidos van a tener entre gastos de campaña y gastos ordinarios, eh, poco más de 10 mil millones de pesos. Es una cifra inédita. O sea, hablamos de, de inéditos cada vez que viene una elección presidencial porque la fórmula para designar el financiamiento está basada en el número de ciudadanos empadronados. Y como es lógico, cada año hay más eh, ciudadanos que cumplen con la mayoría de edad y como aquí tenemos, no tanto en una cuestión lógica, sino por una decisión que ya sería motivo de otra conversación, que la credencial de elector es tu identificación ex, eh, oficial por excelencia. Entonces los jóvenes, no sé si mucho motivado por ello quizá un poco menos por la necesidad o por el gusto de participar en unas elecciones, pero se empadronan inmediatamente cumplidos los 18 años. Y eso implica que el padrón electoral se infle cada año como un auténtico globo de helio. Y entonces vamos a tener, te digo, un financiamiento superior a los 10 mil millones de pesos eh, porque la fórmula constitucional dice que a los partidos políticos se les tiene que dar... Eh, UMAS, determinado número de UMAS, multiplicado por el número de empadronados. Entonces, ellos nunca pierden. Cuando vimos que la economía cayó considerablemente en, el, en la época de la pandemia, 2020-2021, cuando quebraron decenas de empresas, los partidos estaban rebosantes fueron los únicos que no perdieron un solo centavo cuando hubo mucha gente que les tuvieron que recordar sus horarios de trabajo, por tanto sus ingresos que mucha gente fue despedida los partidos políticos seguían galopando sobre millonadas de, de pesos porque la fórmula constitucional que eh, diseñaron los legisladores que representan a los mismos partidos políticos eh, anexó eh, es esta fórmula en donde se les da recursos con base el número de empadronados y también eh, eh, se fijan así los gastos de el tope de gastos de, de campaña por ejemplo eh, para este el próximo año para la elección de un senador de Veracruz o de la Ciudad de México o de Jalisco o de eh, Nuevo León estará los topes eh, máximos de para gastos de campaña estarán por ahí de los 40, 44 millones de pesos porque son las entidades que mayor número de electores eh, tienen el padrón electoral.
0: En el caso de los independientes, ¿la fórmula aplica uh -huh. de la misma manera?
1: No, la fórmula es distinta. Este país, a pesar de que le da, le da apertura a los independientes, siempre los pone cuesta arriba. De tal forma, por ejemplo, que los independientes, ya por el solo hecho de intentar obtener una candidatura presidencial en este caso, tienen que conseguir el 1% fíjate de los de la lista nominal de electores, que se estima para el próximo año va a ser de 98 millones de ciudadanos. Es decir, prácticamente tienen que conseguir eh, un millón de firmas. Y hay partidos políticos que no tienen un millón de afiliados. Es más, hay partidos políticos, porque lo acaba de valorar o de actualizar el INE, que tienen por ahí de los 400 mil eh, empadronados. Es decir, eh, todo parece funcionar a pesar de que se les da ventaja a los eh, candidatos independientes, todo parece funcionar como para que no ganen. Ahora sí te puedo decir que el dinero no, no lo es todo, como diría el, el bolero, el dinero no es la vida. Eh. Y quizá tampoco la felicidad, pero, pero contribuye. Y la verdad es que, eh, de alguna forma, estos candidatos independientes, que pueden ser exitosos y que prendan el electorado... Pues también tendrán la posibilidad de, de obtener un triunfo te lo pongo así, en el 2018 Morena fue de los partidos que menos recursos recibieron eh, su candidato López Obrador fue de los candidatos que menos dinero dispusieron para la campaña presidencial y ganó es decir, los recursos sirven pero tampoco son determinantes para, 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 ganar, un, para ganar una elección vamos
0: Vamos a escuchar lo que dijo la consejera presidente Guadalupe Tadei en un llamado a los jóvenes que ejercerán su voto por primera vez en este año.
2: El instituto se prepara no para unos poquitos que son los que salen a votar y es ahí la importancia de que el día de la, de la jornada electoral salgamos todos a votar para llegar al día de la jornada con un voto eh, informado, consciente, libre, un voto que se respete, pero salir todos y votar el día del de 2 de junio del 2024, eso es verdaderamente importante, no podemos dejar en otras manos lo que es nuestra responsabilidad y aparte es nuestro derecho y hay que ejercerlo para elegir a nuestras autoridades. El operativo que tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral es de esa magnitud. La responsabilidad que tenemos como ciudadanía es atender entonces el llamado que hará el Instituto Nacional en unos cuantos días más para que participemos como capacitadores, como supervisores electorales, como funcionarios de casilla y que seamos capaces de ser esos vecinos que atendemos una casilla, que contamos los votos y que entregamos los resultados. Que no nos cuenten, contemos nosotros los votos, atrevamos a, atrevámonos a participar, nosotros como ciudadanos responsables. El INE es una institución que hemos, hemos ganado muchos a lo largo de 33 ya años de existencia y que no podemos dejar eh, que deje de existir el instituto y que la participación de toda la ciudadanía hace válido que siga y que siga creciendo y que sea el que, el que haga estos procesos cada vez mejores.
0: Además, más de 10.000 pobladores de Siltepec, Chiapas, salieron a marchar para pedir que regrese La Paz al municipio, pues ha sido impactado por la violencia propiciada entre dos grupos criminales que pelean la zona. Queremos paz, justicia y seguridad para nuestras familias. No queremos que ningún grupo venga a robarnos la libertad y la tranquilidad, apuntaron los pobladores. En otras noticias, México registró el número más alto de divorcios de los últimos 10 años en 2022, cuando apuntó un total de 166.766, un incremento anual de 11.4%, reveló este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La tasa de divorcios por cada mil habitantes también fue la mayor desde 2013, al alcanzar 1.86 según el reporte del Instituto Autónomo. Los datos del 2022 se comparan con los 149.675 divorcios del 2021 y el índice de 1.69. Además, como resultado de trabajos de investigación y el cumplimiento de tres órdenes de cateo, se detuvo a seis personas en la Ciudad de México por estar relacionadas con la aparición de mantas firmadas por un grupo delictivo en Xochimilco, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En dicho operativo se aseguraron armas de fuego y drogas. En otros temas, este martes el presidente estadounidense Joe Biden se unió a un grupo de trabajadores automotrices que se encuentran en huelga en la ciudad de Michigan, con el fin de apoyar la petición huelguista que solicita un aumento del 40% a su salario. Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó la tarde de este miércoles 27 de septiembre que seis de los jóvenes que desaparecieron el pasado lunes en el municipio de Villanueva fueron encontrados sin vida. Asimismo, detalló que uno de ellos fue localizado con vida, aunque no reveló de cuál de los menores se trata. Solo se dijo que está recibiendo atención médica en el Hospital General de Zacatecas por heridas graves. Y en los espectáculos, murió Teto Ocampo, músico y guitarrista de Carlos Vives después de una severa lucha contra el cáncer. Y en los deportes, trasciende interés del Real Madrid en el exjugador de la Máquina Celeste, Santiago Jiménez, debido a que su desempeño en Europa le abre posibilidades de fichaje. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN 40. Yo soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN 40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.